0: Здравейте, скъпи слушатели, с нетърпение. Чаках да дойде неделя, за да се срещнем отново. Това е вашето неделно училище Библия за напреднали Аз съм Мира. Надявам се, че наистина напредвате чрез нашите предавания. Благодаря ви за всички мнения, обаждания. Продължавайте да ни критикувате, да ни питате и да ни подсказвате различни идеи. За нас няма нищо по-хубаво от това.
1: Здравейте от мен, скъпи слушатели, аз съм Рати. Много е приятно да откриеш самишленици, хора, които се интересуват от същото като теб. Затова обичам и Библия за напреднали, защото ме среща с вас. Чудя се, как да ви представя днешната тема. Когато я обсъждахме с Мира, дори спорихме дали изобщо трябва да се занимаваме с нея. Накрая стигнахме до извода, че просто нямаме избор – тя е страшно важна, направо съдбоносна и ако я прескочим, ще оставим без отговор някои от най-болезнените въпроси, свързани с християнската религия въобще.
0: Искам само да добавя, че именно тази тема е потикнала най-много хора да се отвратят от християнството. Именно по нея има най-големи спорове и противоречия.
1: Стига сме усъквали, предлагам направо да я кажем.
0: Добре. Значи, днес ще говорим за смъртта мъртвите. Има ли живот след смъртта? Какво ставаш човек, когато умре?
1: И така нататък. Признавам наистина неприятна тема, уважаеми слушатели. Но и вие си признаете, че тя ви е тормозила поне веднъж в живота. Е така... Библия за напреднали и радиогласът на надеждата. Това ви предстои в следващия половин час. Пригответе листове и химикали, защото със сигурност ще искате да си запишете някои въпроси. Задайте ни ги. Очакваме ги на познатия ви адрес. Град Повдив, Пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А може разбира се да ни пишете и в страницата ни във фейсбук. Там сме, Адвентно радио България на Кирилица.
2: Ja vsi де Земя, ота, къде того ти ба, Слънце славно, Слънце е спасителя. Там няма сълзи, нито въздишни, там няма грях, нито умино. Аз съм странен, а съм пришлец само.
0: И така, какво представлява смъртта? Какво става с човек, когато умре? Голям въпрос. Всяка религия или философска система задължително има раздел, който се занимава с него. Предупреждавам ви, скъпи слушатели, че нямаме време да се разпростираме върху всички теории и учения, които сме чували по темата, защото не половин час и половин година няма да ни стигне. Ще се ограничим предимно върху учението на Библията и съответно най-разпространените отклонения от Него в християнските среди. Може би е най-добре да започнем от сътворението, когато човекът е все още безсмъртен. Всъщност смъртта е наказанието за греха, последица от
1: отделянето на човека от Бог. Искаш да прочетем библейски текст, който описва Сътворението ли? Точно. Моля те, ако си го намерила, да го прочетеш. Да, Бития втора глава, седми стих. И Господ Бог създаде човека от пръст и земята и вдъхна в нозрите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа.
0: Също, уважаеми слушатели, тук и даде накратко алгоритъмът за създаването на човека. Първо, второ, трето. Нещо като наръчник за майсторене на хора. Само дето да не разполагаме с необходимите умения, за да се възползваме от него. Забелязахте ли какво прави Бог? Първо, прави човека от пръст. С две думи, нещо като статуя, скулптура на човешко тяло. Само можем да гадаем как го е направил, дали е изваял отделно вътрешните му органи. Не знаем. Важен е резултатът. Преди да оживе, човекът е мъртва материя. Освен това, не е ясно какво означава точно изразът направи от пръст. Буквално ли го е изваял от някаква глинена смес? Или просто е използвал елементите, да съдържащи се в земята? И това не знаем.
1: Има нещо странно в това. Преди да си жив, си мъртв. При нас е обратно. Всяко живо нещо е първо живо и след това един ден става мъртво.
0: Да, според мен това е още едно доказателство, че Библията не е измислена от човешки ум. Нашата логика и начин на мислене не биха ни довели до създаването на такъв разказ. Обаче не забравяй, че това е Бог... Той притежава силата на живота и само той, подчертавам думата, само той е способен на такъв обратен процес. Така, продължаваме. Стъпка номер две. Бог вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. Какво точно представлява то е още една тайна. Просто е силата на живот, която вече споменах. Не подлежи на обяснение. Между другото в много митологии се среща
1: същата сцена. Спомнете си за Пигмалион и Галатея. Извинява, че те прекъсвам, но не съм сигурна колко от нашите слушатели се сещат кои са Пигмалион и Галатея. Е,
0: права си, вярно е. А без две думи, Пигмалион е скулптор, който прави прекрасна статуя и се влюбва в нея, моли боговете да я е съживят и богиня Афродита се смилява над него от То, това е. Исках да кажа, че Бог като единствен автор на живота, като единственият, който има живот от само себе си, може да направи нещо мъртво, живо. Но искам да добавя и нещо много важно. Това жизнено дихание не е някакво съзнание или разумен елемент в човек, Нещо, което може да съществува независимо от него, защото според Библията животните притежават абсолютно същия дух. Ето едно доказателство от Библията Еклесиаст 3.19. Каквото постига човешките чада, постига и животните. Една лучъст имат. Както умира единят, така умира и другото. Да, един дух имат всичките. Наблягам на това, за да избегнем недоразумение по въпроса какво прави този дух след като човек умре. И какво става след като умре? Ох, чакай, че нещо избързахме. Първо да довършим сътворението. Значи, човекът е мъртво тяло, Бог му вдъхва живот и третата стъпка е... Човекът стана жива душа, т.е. разумно същество. Веднага след създаването си, Адам се заема с високоинтелектуална дейност. Дава имена на абсолютно всички животни, създадени преди него. Дори не мога да си представя как го е направил. Идеята е, че освен просто живо същество, той е и разумно същество. Бог го създава направо зрял с целия умствен багаж, който ние придобиваме след години труд. Ако изобщо го придобием. Точно така. Ако изобщо го придобием. Това е с две думи сътворението. А смъртта е обратното на сътворението. В какъв смисъл? Ами просто се извършва същият процес, но в обратен ред. На живата душа, т.е. на човека, му се отнема жизненото дихание. Пък просто си го взема обратно, ако мога така да се изразя. И той се превръща в мъртво тяло, което с
1: течение на времето става на пръст и земята. Това е. Чакай, чакай, много просто звучи така, ами къде остава душата му? Душата му? Впрочем, нека
0: поговорим за това след малко. Време е ние с тебе да отдъхнем от тази тежка тема, може би нашите слушатели. Скъпи слушатели, не смените, честотата, след малко продължаваме. Те първа предстои да разберем как могат мъртвите да се явяват на живите и още доста неща. Надявам се, не сте забравили и нашия имейл. awr.bg.abv.bg Пишете ни там.
2: so Да, But...
1: Здравейте отново. Това е Библейското училище на Радиогласът на Надеждата. Библията за напреднали. Аз съм Ради. Днес с мира сме се нагърбили с тежката задача да проучим какво казва Библията за смъртта и всичко свързано с нея. Молим за съчувствие, защото никак не ни е лека задачата. Стигнахме до там, че смъртта просто е сътворение на обратно, ако мога така да се изразя. Да, просто в даден момент Бог оттегля жизненото си дихание от нас
0: и ние умираме. Разбира се, обикновено това е следствие на чисто физически причини. Но сега няма да задълбаваме в тях, просто след грехопадението, когато човешките същества ставаме смъртни, Бог ни поставя да живеем в определена среда, според определени закони. И когато тези закони се нарушат, човекът умира, най-общо казано. Ето още един библейски текст, който потвърждава това. 104.
1: Псалм 29 стих. Прибереш ли дъха да им, те умират и се връщат в пръста си. Мисля, че доста голям камък хвърлихме в езерото. Сигурна съм, че сега доста от нашите слушатели повдигат очудено вежди и си казват нещо не ми се връзва. Това сме го учили по биология, защото това казва еволюционната теория. Човекът е просто биологична субстанция, усъвършенствано животно. Но винаги религията ни е учила, че човекът е по-виш, че е Божий син или дъщеря, че има душа. Сигурна ли си, че Библията казва обратното?
0: Повече от сигурно. Защото тук се сблъскваме с една от най-големите заблуди в историята впрочем да кажем, че човек след смъртта си престава да съществува и се превръща в пръст, не означава, че го приравняваме с животните или го унижаваме. Защото за разлика от еволюционната теория, Библията предлага разрешение на проблема със смъртта. И то определено не е след като умра да се появявам в света на живите, под формата на призрак, само са таки плаша. Разрешението е истинско и реално, но е посилите само на един Бог. Рай и ад, нали така? Това всеки го е чувал. Да, райят, но не това, което всеки е чувал. Разрешението на Библията се нарича Възкресение.
1: Ох, само не казвай, че вярваш във Възкресението, защото ще ни се смеят. Ами на когото му е смешно да
0: се смее. Но само по себе си, то не е смешно, а велико и невероятно. Плюс това, много ми е странно някой да се нарича християнин, да празнува Велик ден, да вика Христос възкресе, а да не вярва във възкресението. Какъв християнин е тогава? Нека ти прочете дни думи на апостол Павел и ако можеш му възрази. Те са записани в 1 Коринтени 5 глава 12-14 до стихове. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някой между вас, че няма възкресение от мъртвите? Ако няма възкресение от мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. А ако Христос не е бил
1: възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Нямам какво да кажа. Логиката му е желязна. Или вярваш в възкресението, или отхвърляш християнството. Трета възможност няма. Впрочем, когато става въпрос за смъртта, всяко твърдение се приема
0: с вяра, защото никой не може да разкаже от личен опит. Просто избираш на кого да вярваш. На Библията, на Заратустра, на Ведите, на древните гърци и така нататък. Аз лично предпочитам на Библията. Тя казва Възкресение. А ако
1: се замислиш, то е най-логично и естествено. Чак пък логично и естествено, ако беше така, щеше да има сума ти възкръснали хора, ама напоследък не съм ги виждала.
0: Не се шегувай с такива неща, моля ти се, защото ако сега ни слуша някой, който наскоро е загубил близък човек, това ще му се стори направо като подигравка. А всъщност, вестта на
1: Библията към него е много оптимистична. Права си, сегата беше малко неуместна, но ти го представи така, сякаш, възкресението е нормално природно явление. Чак нормално не е, но продължавам да твърдя, че е логично. Помисли
0: малко. Бог, който може да вдъхне живот на мъртвата материя, не може ли да върне към живот една мъртва материя, която вече е била жива? А и създаването на един човек не е ли по-малко чудо? Да, учените са проследили целия процес на появяване на едно ново човешко същество, от сливането на двете клетки до раждането му. Но не са обяснили как точно се появява този живот. Това е тайна. А понеже всеки ден се раждат бебета, ние не се замисляме. Ако ме питаш, много по-трудно е да създадеш нов човек, такъв какъвто никога не е имало, уникален, отколкото да възстановиш вече съществувал човек. Макар, че понятието по-лесно, отнесено спрямо Бог, е малко безсмислено, за него няма по-трудни неща, но както и да е.
1: Добре, приемам, че съм повярвала в Възкресението. Какво прави човек обаче между смъртта и своето Възкресение? Нищо. И веднага го подкрепям с библейски текст,
0: защото сега знам колко хора не ми вярват. Еклисиас, 9, 5 стих. Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече притобиват. Освен това, когато човек спи за него, времето спира да тече. Заспиваш да вечер в 10 часа и се събуждаш в 6 сутринта, изминали са 8 часа. Обаче ти не си ги усетила. Ако нямаш часовник, може да си помислиш, че и сега си затворила очи. Така е при смъртта. Човек може да е умрял преди 5000 години, може да е умрял вчера,
1: но възкръсва с едно и също усещане. Ако всичко е така, както казваш, тогава защо всички християни вярват в безсмъртието на душата и се молят за нейното спасение? Откъде са го взели това?
0: Във всеки случай не от Библията.
1: Добре, но предлагам да прекъснем за малко. Ще продължим след а, минута. Не съм забравила, че не сме отговорили на въпроса как така мъртвите се явяват на живите. Още повече след това твърдение, че изобщо не водят съзнателен живот след смъртта и никаква част от тях не остава да живее. Но за това след малко не смените частотата. Обажайте ни се на познатия ви телефон 032 633 533. А освен това, може да коментирате или да следите нашите програми в сайта на радиото awr.org.
2: Защо да се тревожа? Защо да се гнетя? Защо да се страхувам? О свой отбета. От Исус е мой защитник. Приятела ми е твой. Бог е грешен са се тои за мене се то за мене що слив свобода жище твої Бо се грижи за братчето, грижи се то и сам. Бог се грижи за братчето, грижи свето за Бог се то и за сам. Что слив самосладу и бея, свобода и честь. Се дрижи, Вижи за мен. Здравейте, скъпи
0: слушатели! Това Радио Гласът на надеждата и вашето предаване Библия за напреднали. Аз съм Мира и днес ви измъчвам с темата за смъртта. Но държа да го направи, защото в крайна сметка Библията има една добра новина. Смъртта не е краят на всичко има надежда и след нея. И то е истинска, реална надежда. При малко ради попита, защо християните вярват в безсмъртието на душата, след като това не е библейско учение. Отговорът е, заразили са се от древните гърци. Идеята за мръсното сквертно тяло и чистата възвишена душа, за борбата между плътта и духа, не е християнска. По-скоро е на Платон и неговите съвременици. Гръцките философи са измислили безсмъртната душа. И по-късно, когато след IV век в църквата масово навлизат езичници, те донасят със себе си и доста езически учения. Едно от тях е за безсмъртната душа.
1: И заради това църквата е пренебрегнала Библията ли? Не ми се ярва. Съжалявам, че нямаме достатъчно време да се разпрострем върху тази тема,
0: но съм готова да споря с всеки богослов, че Библията не познава термина безсмъртна душа и никъде не проповядва и сянка от идея за
1: безсмъртна душа. Добре, сега ти напомням, че трябва да кажеш как така мъртвите се явяват на живите, защото обеща. Ако не съществуват, тогава всички случаи са халюцинации и измама. Едва ли, чела съм за хиляди такива. Не, нефник. В никакъв случай не се измама. Като
0: изключим чисто шарлатанските номера, наистина има безспорни случаи за поява на духове. Но това не са мъртви хора. Може да носят лицата и образа на някой мъртъв човек да говорят с неговия глас, но не са този човек. Е, това вече беше втората бомба. ако и са? Това са просто демони, подвластни на сатана. Те са бивши ангели с огромни възможности. За тях наистина е детска играчка да приемат образа на някого. То ние хората да го правим, така какво остава за тях.
1: Впрочем в Библията има записани случаи, когато и това е ставало. А нали каза, че имало Ати Рай? Ех, кой живее в тях тогава? Съвсем се обърках.
0: Да, има я, и рай, но не сега. Те просто в момента не съществуват.
1: Ще съществуват след второто пришествие. Абе, ти сигурна ли си, че всички тези неща ги говориш от Библията? Защото имам чувството, че сме учили точно обратното. Ако си правят тогава християнството доста е оплело теологичните конци.
0: Не се наемам да коментирам теологията на отделните църкви. Естествено, не съм специалист. Просто знам какво пише в Библията и толкова, който не вярва, да проверява. Добре, има ли някакъв текст, който потвърждава това, което каза за Ада и Рая? Естествено, и то не е един. Но ще ти прочета думи, изречени лично от Христос, когато е бил на земята. Йоанн 5,29 Иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а онези, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Забележи мъртвите получават наградата според делата си не при смъртта, а в онзи час. Кога е той? Откровение 22 глава 12 стих дава отговора. Ето и да скоро. И у мене е наградата, която давам да отплатя на всеки според каквито са делата му.
1: Скъпи приятели, искрено съжалявам, че трябва да приключим това предаване. Точно започна да става интересно, нали? Но няма как. Часовникът няма милост. Като се замисля наистина, веста на Библията за смъртта е доста добра. Значи няма призраци, няма привидения, няма прераждане. Просто един дълбок сън. И накрая Бог ни събужда за вечен живот. Надявам се в рая.
0: Е, ако е в рая, ще е вече, но ако е фада, няма да чак толкова дълъг. Как така? Е, съжалявам, наистина трябва да приключваме. Дочуване, уважаеми слушатели, непременно ни слушайте и следващата неделя по същото време, защото ни предстои да разгледаме темата за Ада и Рая. Не я пропускайте за нищо на света. Вие слушахте Библия за напреднали. Аз съм Мира. Приятно ми беше да сме заедно. Дочуване.
1: Скъпи приятели, аз съм ради Не пренебрегвайте и другите предавания на Радиогласът на Надеждата. Хубав и безобълчен ден. Дочуване от мен.